0: On n'est pas des Einstein. On n'est pas des Einstein.
1: Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de On n'est pas des Einstein et tout est relatif, c'est le premier épisode de la saison 2, c'est la rentrée, la rentrée de septembre, la, la rentrée de septembre 2023 qui vient de, de passer, donc on souhaite tout d'abord une bonne rentrée, un bon début de, d'année scolaire à tous les élèves et également à tous les enseignants et tous les personnels qui travaillent également avec nos élèves pour le bien-être de nos petits chérubins, en tout cas j'espère que tout va bien et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est tout à fait surprenant. Alors, déjà, il faut savoir qu'à partir du mois prochain, on attaquera un sujet bien particulier, qui est celui euh, du réchauffement climatique. Ce sera le sujet primordial, le thème de notre saison 2. Et à partir du mois prochain, on va pouvoir parler notamment du pôle sud terrestre et de l'effet du réchauffement climatique sur le pôle sud. Mais aujourd'hui, nous allons parler du pôle sud mais du pôle sud lunaire, celui qui est situé sur la lune, et je suis en compagnie de Louise Pécher, qui est ici, que vous connaissez déjà si vous avez suivi la saison 1, puisque Louise est souvent parmi nous dans notre studio.
0: Bonjour, Bonjour. à tous, euh, ravi d'être de retour. Comment ça va Ça va très bien, euh, la rentrée euh, se passe et démarre sur les chapeaux de roue.
1: Et ouais, alors sur les chapeaux de roue, pourquoi sur les chapeaux de roue
0: Et bien, en particulier les roues qui foulent à l'instant même la terre du pôle sud lunaire, Euh, nous avons une mission spatiale Chandrayaan 3 menée par euh, l'agence spatiale indienne ISRO qui a euh, réussi brillamment à atterrir sur la Lune il y a peu. Euh, Et c'est quelque chose qui est vraiment très notable parce que, en réalité, depuis euh, le début de l'aventure spatiale, il n'y avait eu que trois nations à avoir pu poser quelque chose sur la Lune. donc l'Inde fait maintenant partie de ce club très restreint et la quatrième nation à avoir euh, posé un lander sur la Lune.
1: Donc, vous l'aurez compris, l'Inde est un nouveau... Comment on peut appeler ça Un nouvel acteur du spatial. Un nouvel acteur du spatial. Donc ce sera, vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui. Nous parlerons de la Lune de l'Inde et de la Lune, du pôle sud lunaire, et de ce qui s'y passe en ce moment. Tout de suite, je vais vous parler des news du mois de septembre, du point de vue de l'information scientifique, et on revient avec Louise dans quelques instants. Soyez attentifs.
2: Et voici les news pour cette rentrée. Dans un article intitulé « Stand-up Space Greta » qui a été écrit par Debra Warner et Myriam Klachiska et publié le 6 septembre dans le magazine Space News, on aborde la recherche d'un défenseur passionné de la durabilité spatiale, similaire à Greta Thunberg pour le changement climatique. Cet article met en lumière les actions de jeunes professionnels engagés dans le secteur spatial pour promouvoir la durabilité. Pourquoi de la durabilité dans l'espace, me direz-vous Tout le monde connaît le problème des débris spatiaux qui représentent une menace pour les missions scientifiques, les communications, la navigation et la sécurité nationale ils peuvent perturber les services satellitaires essentiels à la vie quotidienne. Préserver l'environnement spatial, c'est aussi éviter de l'accumulation de débris potentiellement nuisibles pour la Terre. Dans un autre article de Space News écrit par Andrew Jones le 7 septembre, l'Afrique du Sud a officiellement rejoint le projet ILRS International Lunar Research Station dirigé par la Chine pour établir une base lunaire permanente. L'accord a été signé le 1er septembre entre la CNSA, China National Space Administration, et la SENSA, South African National Space Agency, lors de la visite du président chinois Xi Jinping en Afrique du Sud. L'ILRS vise à construire une base lunaire permanente d'ici les années 2030 ce qui en fait un concurrent potentiel du programme Artemis dirigé par la NASA. La Chine prévoit une série de missions robotiques pour préparer la base avec l'intention de faire atterrir des astronautes sur la Lune avant 2023. Le projet a également obtenu le soutien de plusieurs autres pays et organisations internationales. Le siège de l'ILRS sera situé en Chine avec des installations de simulation, de contrôle des opérations, de traitement des données, et de formation internationale. Pour finir dans le ciel en septembre, article de Futura Science Découverte à la mi-août la comète C-2023 P1 Nishimura continue son périple au sein du système solaire se rapprochant de la Terre et pourrait se rendre visible à l'œil nu dans les prochaines semaines. Il faudra tout de même être vigilant avec son orbite hyperbolique, cet objet interstellaire va rapidement perdre en magnitude tandis qu'il filera vers son périhélie, point le plus proche du soleil Nishimura l'atteindra le 18 septembre et continuera sa traversée du système solaire mais la comète pourrait aussi connaître une fin bien plus explosive l'augmentation de la chaleur lors de son cheminement à proximité du soleil serait susceptible de la désintégrer offrant alors un spectacle impressionnant Et voici, c'était les News de cette rentrée.
1: quand même, mais je vais essayer de lui faire. <rire> faire. Donc, tu m'as parlé du Chandrayaan 3. Euh, qu'est-ce que c'est exactement
0: Alors, Chandrayaan 3, comme son nom l'indique, c'est la troisième mission d'une série de, de missions spatiales de l'Inde à direction, en direction de la Lune. Mmh. Et ce qu'il faut dire, c'est que déjà, Chandrayaan 1 avait déjà brillé par ses résultats à l'époque en 2008 parce que c'est la mission qui a permis de valider le fait qu'il y avait de l'eau sur la Lune. Donc, Chandrayaan 1 a fait une étude minéralogique du sol lunaire, et euh, non seulement, donc, ils ont déterminé de quoi était faite la nu- lune, mais ils ont trouvé de l'eau en surface de, 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 de la lune, donc dans, dans des cailloux, en fait, c'est des cailloux glacés. Lors mmh. euh, de cette mission, ils avaient envoyé un impacteur, donc ils avaient envoyé un petit vaisseau qu'ils avaient craché sur la Lune et ils avaient mesuré la composition de la poussière qui qui avait émané de de ce crash. Donc ça, c'était déjà une mission extrêmement importante. Maintenant, Chandrayaan 3 est aussi également très importante parce que c'est la première mission qui se pose au pôle sud de la Lune. Et le pôle sud de la Lune, pourquoi est-ce que c'est important Eh bien, euh, parce que c'est un endroit où il y a ce qu'on appelle des zones d'éclairage permanent. En réalité, euh, le pôle sud lunaire, c'est un peu comme nos pôles sud et nos pôles nord, il y a des moments de l'année où en fait, le ciel, le soleil est en permanence euh, en train d'éclairer. Mmh. Sachant qu'on parle d'un endroit, la lune, la surface de la Lune, où quand il fait nuit, il fait moins 200, moins 100 degrés, donc très très froid, et il n'y a plus de, d'énergie pour alimenter les panneaux solaires.
1: Donc, Donc ce serait une zone propice à la fois pas trop éclairée, mais suffisamment euh, pour ne pas être trop chaude ni trop froide. Exactement, si
0: c'est ça. C'est une zone qui est ni trop chaude ni trop froide, et surtout qui est éclairée en permanence. Donc nos panneaux solaires de, de nos missions peuvent euh, fonctionner
1: correctement. Peuvent fonctionner
0: correctement. Mm. Donc là, par exemple, euh, Pringian, le petit rover qui était sur euh, la mission Chandrayaan et qui est actuellement maintenant posé sur la Lune, euh, est en train de, de, de se balader. Il n'est pas euh, sur l'un, l'une de ces zones d'éclairement permanents. Et donc, il vient, il y a deux jours, je crois, de se mettre en veille. Ça veut dire que pendant 14 jours, il va dormir. Les, les, c'est la, la meilleure... De... C'est-à-dire qu'il veut...
1: c'est, ne plus fonctionner du tout pendant 14 jours Exactement. Et c'est quoi le, le but de ça
0: Eh bien, parce que pendant 14 jours, il sera, lui, dans la nuit lunaire. Ah. Et donc, pendant 14 jours, il ne recevra pas d'énergie sur ses panneaux solaires. Et donc, il est obligé de se mettre en veille. Oui, euh, d'accord. S'il veut pouvoir redémarrer, il y aura du soleil.
1: Alors, donc, on peut dire hein, que c'est l'agence spatiale indienne qui a découvert l'eau sur la Lune. Absolument. En gros. Euh, Alors, ma question, déjà, c'était comment l'eau, elle peut se former sur la Lune Parce que euh, j'ai récemment lu un papier comme quoi euh, ce serait notamment dû au est que le, le soleil euh, projette En gros, ce serait dû à un rayonnement solaire qui permettrait euh, la formation d'hydrogène et de suite d'âge de, de au niveau de la surface des roches, sorte de billes. Alors, j'ai pas encore tout à fait compris le, le compris le papier que j'ai, j'ai pu lire. Mais en gros, alors c'est, d'où vient cette eau Voilà, c'est ça ma question.
0: Euh, je ne suis pas moi-même géolo- géologue, donc je, je n'ai pas forcément toute la connaissance. Mmh. Moi, ce que j'en comprends, c'est que euh, l'origine de l'eau sur la Lune, elle peut être multiple. Il y a la formation, de, donc, euh, de la même façon que pourquoi est-ce qu'il y avait de l'eau sur Terre ben, mmh. Il pourrait y en avoir eu lors de la formation de la Lune. Mmh. Une autre origine possible de l'eau, c'est euh, les comètes, et en particulier les comètes qui, mmh. qui se deviennent des météorites quand elles, quand elles tombent sur la Lune et qui, elles, sont, on le sait, très riches en, en glace, mmh. d'eau. Euh, la, l'origine dont tu parles, je ne connais pas du tout, donc ça, moi aussi, je serais ravie d'entendre oui. parler. quand tu Oui, oui, oui je fais un, un
1: papier que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Ouais, qui... Mais
0: c'est... je pense que ce qui est très important de bien préciser pour les auditeurs, c'est qu'on parle ici d'eau glacée. Mmh. L'eau liquide ne peut pas exister à la surface, yeah, yeah. À la surface de la Lune parce que le, les températures ne, ne le permettent pas.
1: Et puis beaucoup d'eau qui est contenue dans la roche aussi. L'eau minérale, entre guillemets, c'est de l'eau qui est contenue dans la roche. et pas, euh, pas, On ne va pas retrouver des lacs voilà. entiers. On ne va pas retrouver ni, ni des de... lacs, ni des icebergs. D'iceberg, voilà, exactement. Donc, mais il y a de l'eau et on pourrait éventuellement s'en servir euh, de cette eau. La prélever peut-être.
0: Eh bien, c'est le plan de le, toutes les agences spatiales qui ont des plans de, d'expansion vers Mars en particulier, parce qu'avec mmh. de l'eau, on peut créer du, euh, de l'essence pour fusée. Parce que l'eau, c'est H2O, et en fait, euh, on est capable de faire ce qu'on appelle l'hydrolyse de l'eau, donc euh, on mmh. sépare euh, H2 de l'oxygène, et ces deux éléments-là sont le, les constituants de l'essence de nos fusées. Donc, on... donc euh, on imagine dans la plupart des projets d'expansion vers euh, Mars, en fait, des espèces de stations essence sur la Lune, dans laquelle on minerait l'eau le, le présente euh, sur la Terre lunaire, qu'on mmh. transformait en carburant, et ensuite euh, on verrait donc vers, vers Mars.
1: D'accord, donc, quoi utiliser euh, D'accord. Pas forcément l'eau qu'il y a sur euh, la Lune pour euh, boire ou subvenir aux besoins euh, des astronautes ou pour, pour, euh, pour la nourriture. Mais plutôt pour en faire un carburant. En fait. Voilà, c'est,
0: c'est ça. Bien évidemment, ça fait aussi partie des plans de, d'habitation plus long terme, mais, euh, mais l'intérêt euh, principal avancé pour l'instant, c'est, euh, mmh. c'est le carburant, ou en tout cas la source d'énergie. Ouais. Après, ce qui est intéressant avec tout ce qui est en train de se passer, en particulier le fait que ce soit les Indiens qui soient arrivés euh, dans ce pôle sud lunaire, c'est qu'on commence à soulever des questions de géopolitique et des et questions oui. de législation sur la Lune.
1: Et oui, à qui appartient la Lune, et qui, pourra, qui, peut, s'en a, qui peut l'accaparer, quoi.
0: Exactement. Donc, euh, oui. à, qui, à qui appartiennent ces ressources Est-ce que c'est premier arrivé, premier servi, ou est-ce mm. qu'on on est dans, une, dans un autre cadre légal mm. euh, Il faut dire que le cadre légal qui régit l'espace est très vieux, donc il faut dire qu'il y a un traité qui, qui est très vieux, pour l'espace, qui s'appelle le Outer Space Treaty de 1967, qui expliquait que l'espace euh, doit avoir un usage pacifique et euh, qu'il appartient à tout le monde.
1: Mmh.
0: Euh, après ce traité-là, il y a eu un traité spécifique pour la Lune, qui s'appelle le Moon Treaty, qui lui a été signé en 1979. Mais c'est un traité qui a été signé par très très peu de nations. Et notamment pas par les États-Unis. Donc, mmh ouais. ce traité-là, qui, qui, en gros, structure l'idée d'un usage pacifique et commun de, de la Lune, n'est pas un traité qui est signé par les principaux acteurs, ou en tout cas par l'acteur des, des États-Unis en particulier.
1: C'est-à-dire que, pourtant, le, les États-Unis, c'est l'un des acteurs majoritaires, mais il n'a pas signé, ce traité-là
0: Non.
1: C'est un peu contradictoire, ou c'est, un peu... ou c'est pas forcément contradictoire, mais c'est plutôt c'est dire qu'il se protège un peu en se disant, bah, comme ça, au moins, si un jour, je peux m'accaparer une partie de la Lune, je pourrais le faire, je n'ai pas signé le traité. Et bien c'est un peu, un peu ça. Quoi. C'est, un,
0: c'est, un peu, c'est un petit peu ça, et c'est ouais. un petit peu ce, qu'on a, moi, ce que j'ai l'impression de, de lire dans les nouvelles législations qui sortent des États-Unis, justement, mmh. où eux ont commencé à écrire des nouvelles lois qui fait que dans leur pays, euh, mmh. si on arrive sur la Lune ou sur d'autres corps célestes et qu'on creuse euh, une tonne de matériaux, mmh. cette tonne vous appartient. Ah ouais donc il si n'y on... a pas de propriété euh, terrienne, on ne peut pas ouais. dire ce, « cet hectare est à moi hum. ». Par contre, si on creuse dedans et ce qu'on en ressort, ça vous appartient.
1: D'accord, on a le droit de prélever du sol lunaire et dire que ce sol est à moi. Exactement. D'accord, ouais. c'est un peu compliqué. Mais alors, parce qu'on s'imagine, euh, peut-être beaucoup l'ont imaginé, quand les États-Unis ont planté leur drapeau le premier, la première fois qu'ils étaient sur la Lune, de dire, bah, tiens, Ils ont planté le drapeau pour dire « c'est notre lune ». Je pense que c'était l'image qu'ils ont voulu donner, peut-être.
0: C'est sûr que c'était une image très, très forte. Je pense ouais. que le drapeau était plus dans le contexte de la course aux étoiles avec euh, bah, l'URSS RSS, à l'époque. Ouais. Et donc, euh, ça permettait de dire « nous sommes les premiers les arrivés premiers... ». Le... Le... Du coup, le, pla... le drapeau planté, c'est 1969. Mm. C'est deux ans après le traité de l'espace. Donc ah déjà oui. il y avait D'accord. quand même eu cette notion d'écrire que l'espace appartient à tout le monde et ouais. est là pour un usage
1: pacifique ils se sont déjà dit ouais, on, fait, on fait ce qu'il faut avant ouais. et on voit après
0: moi ce que je trouve très intéressant avec euh, cette nouvelle de l'Inde qui arrive sur la Lune et qui donc, apparaît comme un acteur inco- incontournable de, de la course à la Lune hum. euh, je, j'ai pas nommé les autres donc les autres, les autres acteurs qui sont déjà atterris le, les états unis évidemment l'URSS la Chine, en 2019, qui s'est posée sur la face cachée mmh. de la Lune. Donc, eh ça, oui. c'était aussi très, très euh, notable. Et maintenant, l'Inde. A euh, noter que l'Europe n'y est jamais allée. Ni l'Europe, ni le ni Japon. Ni le Japon. Pas posée.
1: Mmh.
0: Et bien, ce qui est intéressant avec le fait que ce soit l'Inde les premiers à se poser euh, au pôle sud, c'est que, comme je disais, le pôle sud, c'est, un... c'est une localisation très intéressante pour des futures bases lunaires. Hum. Mmh. On verra ce que vont dire maintenant les états unis euh, l'Europe, la Chine, les, la Russie, par rapport au fait que eh bien, ce ne sont pas les premiers euh,
1: à, être à être là-bas. Premier, oui.
0: on, on ne sait pas, peut-être que les Indiens euh, auront la première base lunaire euh, sur le pôle sud-lunaire.
1: Et oui. Ouais. Je,
0: je, ne sais, je ne sais pas, pour l'instant, c'est quand même les états unis qui ont le programme euh, de vol habité le plus avancé mmh. sur ces questions-là. A noter que la Russie avait essayé de faire de faire cet atterrissage sur le pôle sud lunaire une semaine avant les Indiens et qui ne l'ont pas réussi.
1: Ah oui, la, la mission, la fameuse Lunar... Euh...
0: Luna 25, Luna... je crois
1: Oui, c'est ça, euh, qui a complètement raté et qui, qui s'est euh, écrasé. Qui s'est décraché sur la Lune. Sur, sur la Lune ouais. Donc, de, à peu de choses près, la Russie aurait été euh, les, les, les premiers à arriver sur le pôle sud lunaire. Euh...
0: Absolument.
1: Ce n'est pas le cas, malheureusement, mais félicitations au final
0: pour les Indiens. Euh, puisque... et, mais ça indique bien que ouais. c'est encore une nouvelle course.
1: et Oui, ben, complètement. Ouais, ouais. Et que les Indiens, s- du coup, se retrouvent en plein dedans et sont euh, acteurs majoritaires, euh, font partie des, des, des coureurs en pole position. Quoi.
0: Oui. L'Inde euh, fait partie de l- des acteurs principaux du domaine spatial depuis mmh. bien longtemps. Euh, ils ont notamment des, des, des gros lanceurs mmh. qui les, leur permettent d'envoyer des très grosses missions mais ils n'ont pas eu jusque-là de mission phare comme, celle, euh, comme celle-là, qui comme a eu un tel retentissement médiatique. Mmh. Et, euh, et donc, euh, maintenant, je pense qu'ils sont absolument sur la carte de tout, ouais. du monde entier.
1: Même au niveau international, on est en plein sur, le, à nouveau, la course à la Lune. puis Ensuite, certainement, la course à, à Mars. Euh, là, on est en plein dedans, parce que quand on regarde ce que fait l'ESA, par mmh. exemple, avec... Euh, avec l'agence spatiale euh, japonaise et, et américaine aussi, par rapport à la grande station, la future station The Gateway, autour de la Lune, euh, avec toutes les missions Artemis aussi. Euh, c'est quand même euh, c'est huge, c'est énorme.
0: Absolument. Mmh, mmh. SpaceX
1: aussi qui met son nez dedans. Donc, euh...
0: SpaceX qui fait partie intégrante du programme américain, dont notamment mmh. le Gateway et les missions Artemis. Euh... On est dans un moment un peu particulier parce que la Station Spatiale Internationale arrive en fin de vie. Normalement, ah oui, c'est, c'est 2028. Mmh. Dans ah oui, la oui. Fin, donc, dans euh, 5 ans.
1: C'est pas longtemps. Oui.
0: Donc, c'est la fin d'une, d'une très, très belle aventure. Je ne sais pas si elle sera désorbitée ou si elle sera vendue à des acteurs privés mmh. pour, qui, qui continuera à la maintenir. Mais, euh, par contre, ce que ça fait, c'est que ça ouvre la porte à des, d'autres missions ambitieuses. Parce que la Station Spatiale Internationale, c'est quand même un énorme budget. Et donc, ce budget arrivant à ce terme d'ici quelques années, eh bien, euh, c'est un budget qui est libéré pour d'autres missions.
1: Pour d'autres choses. Alors, j'ai vu qu'il y a la station spatiale euh, chinoise qui est déjà en fonctionnement, là, euh, actuellement, et euh, SpaceX qui a, aurait pour projet, alors j'ai vu ça sur Twitter, à vérifier, aurait pour projet de faire sa propre également station spatiale euh, qui serait plus grande que l'ISS. Alors attention à prendre avec des pincettes parce que bah, Info a vérifier euh, finalement sur Twitter. À non. voir. Peut-être que le journaliste s'est trompé avec justement The Gateway et a voulu faire un truc, euh, un article un petit peu tape à l'œil. Mais, euh, bon, en tout cas, dans tous les... En, en tout cas, on est dans la course à la Lune, à l'espace, et on a des gros... Il y a des gros, gros projets, des gros choses qui, euh, qui pointent leur nez à l'horizon, qui vont être assez énormes dans les prochaines années, je pense.
0: Je, je pense que l'espace, depuis pratiquement le début, a mmh. toujours été un moyen de, pour les nations de montrer leur avancée ou leur avancement technologique au mmh. reste du monde. Euh, aujourd'hui, on est dans une redéfinition des forces géopolitiques, des alliances de par le monde. Mmh. Et euh, donc, le spatial redevient un endroit où on peut montrer qu'on est le plus fort. C'est ça, et toi.
1: Avant, c'était le Far West. Maintenant, c'est le Far West lunaire. C'est le Pôle Sud. Ouais. Alors, ça...
0: Mais j'espère qu'on en parlera dans une émission, dans une émission prochaine, justement. Le mmh. Pôle Sud, le Pôle Nord, ouais. sur Terre. Sur Terre. Ce sont aussi des zones trépées, euh, bah, chaudes de la géopolitique actuelle.
1: Exactement. Ce sera le sujet de, du mois prochain. Donc, le mois prochain, on accueillera Aude Boutet, qui est une chercheuse indépendante et... et euh, et exploratrice qui euh, qui travaille en tout cas sur l'effet du réchauffement climatique sur les euh, oiseaux marins et notamment au niveau du pôle sud euh, terrestre donc on en parlera le mois prochain en tout cas je vous souhaite une bonne euh, fin de journée bref, bon mois de septembre, à la prochaine et ciao Au
0: revoir Bonne journée (rire) The equation E is equal to MP
2: in which energy is per equal to mass. Furthermore,
1: the equation E is equal to N P square, in which energy is per equal to mass. Une émission radiophonique scientifique, podcastique et radioactive.
0: On n'est pas du tout des Einstein.
1: Oui, tout est relatif.